0: Conducen Santiago Gutiérrez y Samuel Castro
1: Bienvenidos a En el cine, el podcast donde usted escucha lo que tiene que ver o lo que hay que ver, digamos, sin, sin el tiene En otra noche de conversar sobre imágenes, sobre películas, sobre series eh, Una de las cosas que nos gusta mucho a Santiago Gutiérrez y a mí, que somos las personas que lo reciben en este espacio. Santiago, ¿cómo estás? ¿Qué tal, qué tal Samuel? Saludos a quienes nos escuchan. Que nos escuchan en todas las plataformas, en, en Amazon Music, en Google Podcast, en iTunes Podcast, en Deezer, en Spotify, en Evox, bueno, en, en donde, donde ustedes quieran, les vamos contando otras plataformas donde vayamos poniendo el programa o el podcast pero también nos pueden escribir a nuestros correos. El correo del podcast específicamente es en el cinepodcast@gmail.com y el correo de nosotros, o digamos que nuestra manera de contactarnos, son nuestras cuentas de Twitter. La mía es arroba Samuel Escritor y la de Santiago. San Gutiérrez J. Bueno, entonces, con esos correos en marcha, vámonos de una a, a, el, a hablar, digamos, de las de la noticia de la semana que nos sirve como excusa también para tratar el tema del que, que hemos querido que sea el tema central de nuestro episodio de hoy
0: Próximamente lo que viene en el cine
1: Hemos esperado que salieran las nominaciones de los semi para que este, este episodio fuera una, conversa, una conversación, digamos que a partir de esas nominaciones que estuvieron... Digamos que los semis se, se, se han vuelto cada vez más importantes desde, por supuesto, desde el auge de las plataformas y, de, y, de, y del streaming como parte importante de nuestras vidas. Entonces es una, una especie como de guerra de plataformas. Esta, este año, por primera vez desde... Desde hace 8, el Emmy no quiso hacer las matemáticas eh, ellos mismos en el anuncio, eh, en las nominaciones, que de una decían, tantas nominaciones tiene HBO, tantas nominaciones tiene Netflix, eh, y les tocó hacer las matemáticas a los jefes de prensa de las, de las plataformas, eh, este año ga ganó eh, HBO, eh, sí. en, en, en número pero pero digamos que la cosa me parece que estuvo muy repartida no sé
2: cómo las la viste vos sí pero sí creo que el le, le saca aquí una ventaja creo que, que les va muy bien en, en, en sobre todo en esta multinominación a la comedia hay unas comedias muy fuertes eh, en el tema de drama también unos que destacan pero pero puede estar un poco más, más video, pero, pero sí, no hay mucha variedad, realmente hay, hay series con muchas nominaciones, y sí, definitivamente estamos en el mundo de las plataformas ya, porque, porque sí, arrasan son las... las... Yo, yo, que soy un poco romántico de la antigua televisión, pues sí, añoro que estén las, las grandes cadenas compitiendo, pero ya es una pelea muy desigual en la en, y es como se consume la televisión actualmente.
1: Sí, porque, porque mira que ahí no hay nominaciones de, de dramas que estén en cadenas eh, Dramas incluso, incluso dramas importantes eh, en la audiencia eh, eh, Y aquí vamos también a decir que las nominaciones son demasiadas categorías Entonces nosotros no, en, en general la crítica pues no se refiere a todas las nominaciones Porque hay una nominación, hay un Emmy a... Mejores títulos, de, mejores créditos de inicio, ¿cierto? Pues que no, no, no vamos a hablar de eso Pero pero yo diría que la ventaja de HBO Max este año Es sobre todo porque se le juntan varias cosas O sea, eh, ahí el, está el éxito de Euforia por ejemplo Está el hecho de que The White Lotus Fue muy destacada en, en el reparto Entonces hay, hay mucha gente del reparto de, de The White Lotus Ahí lo mismo... Eh, Succession es, es como la otra wow. serie importante. Yo destacaría un poco que se, se convierte Zendaya en la actriz más joven en ser nominada dos veces a mejor actriz por Euforia. Eh, también es la más joven en ser nominada como productora por la misma serie. Eh, y, y, y no sé qué más destacaría. De pronto, personalmente, que yo sí tengo la digamos, la esperanza de que Marvelous Mrs. Maisel siga, siga sí. eh, recibiendo elogios por lo que hace. Esa cuarta temporada de Marvelous Mrs. Maisel es, es una belleza eh, y, y, y va, va, ya hablaremos de ella un poquito más. Me gusta mucho ver a los dos protagonistas de The Great, Nicholas Holt y Al Fanning, que The Great me parece una serie, pero deliciosa de ver, una comedia... Muy rara porque es, es eh, se desarrolla en la corte de los Ares eh, y, y, y el Fanning hace de, de la futura Catalina la Grande. Entonces eh, es como una serie, una mezcla de formación. Pero esa corte es muy rara. Eh, no sé, esas son como las cosas que me gustan a mí: ver a Tony Shalou, ver a Alex Borstein de, de Marvelous, Mrs. Maisel eh, ver que. U otra serie como dope si tuvo muchas nominaciones pero es que si os ves la, la actriz secundaria de miniserie en las nominadas hay cinco de white lotus y dos de doxy uh -huh. pues y no hay más uh -huh. entonces eh, eso dice uh -huh. porque sí, es un fenómeno
2: porque... que pasa que pasa mucho en esta nominación samuel si ves actor de reparto eh, hay tres actores de ted Lasso por ejemplo uh -huh. si vas a comedia está en, en solo asesinatos en el edificio que tiene a Steve Martin y Martin Short, que son dos, digamos, comediantes clásicos que aquí tienen su oportunidad eh, en, en esta comedia de misterio un poco pues, que compite. Y, y Samuel, creo que no hay que dejar pasar también que tal como ya pasó en los Óscares... Eh, la industria coreana toca la puerta y se le mete al rancho a, a, a la industria norteamericana con, el, con este fenómeno global que fue el juego del calamar. Y tal como hicieron los Óscares antes, eh, los Emil les toca responder dándole nominaciones a, pues a, a esta serie coreana que, que, que fue todo un fenómeno. Sí, es verdad. Es decir, así como para hacer
1: la comparación, así como los Óscar eh, logra con Parasite digamos hacer ese, ese asunto en películas pues el juego del calamar es como el equivalente a la serie, es primera vez que una película eh, no habla en inglés, está nominada a mejor serie dramática eso, ¿Sí? eso es tremendo eh, yo qui, di, diría lo que vos dijiste solo asesinatos en el edificio para los puristas es Only Mordor in The Building, eh, que está <risa> en Star Plus eh, sí, sí, sí. Que la vemos acá en Star Plus Que es esa serie, como dijiste vos con Steve Martin Parece que así le Digamos que así está en la información en español Solo asesinatos en el edificio Así como What We Do In The Shadows Es lo que hacemos en las sombras que Esa es una, es una traducción Digamos más fácil de hacer eh, está, Hay unas a, a categorías muy peleadas O sea, actriz de miniserie Me parece jodido Porque eh, Está Tony Collette por The Star Case, está Julia Garner, que ha ganado mucha presencia, digamos, mediática. Está Lily James por Pan and Tommy, Incluso está Sarah Paulson, que, que creo que es la única nominación, digamos, en act actoral de American Crime Story, eh, que sigue, sigue siendo, digamos, eh, relevante. Eh, American Crime Story es de esas series que. Hasta donde recuerdo Santiago a eh, pasa, digamos, en abierto, pero también, pero luego se va a plataforma en casi todos los otros mercados distintos a Estados Unidos. Así uh -huh. eh, es. Y la El última cosa muy que voy bueno, a destacar eh, es, es, es ¿no? Abbott Elementary, Colegio Abbott en español. Sí. Es como una comediecita sí. que, que aquí todavía no tenemos un. Pues no sé si se vean Paramount, pero digamos que en los servicios principales todavía no la podemos ver, pero seguramente la van a montar en, en Disney Plus.
2: Sí, lo único que iba también, también para terminar, Samuel, que para destacar que, que bueno, Netflix se ve un poco golpeada, como que se ha hablado un poco que van en decadencia. Pues aquí no, no estamos tan, tan en acuerdo con, con esa posición que le pegan muy duro a Netflix cuando ha sido un punta de lanza, digamos, de esta de esta nueva forma de ver televisión y creo que puede ser un cariño las nominaciones para dos de sus series icónicas que ya están como llegando a temporadas más avanzadas casi que en el de clean Book es Better Call Saul el, el spin-off de, de Breaking Bad que llega a la quinta temporada y obtiene nominación y Ozark que está en la cuarta temporada también y ta, y tiene varias nominaciones.
1: Exactamente. También de... como
2: The Cold Soul. Exacto. Son dos series muy icónicas de Netflix que en esta época dura para Netflix que se ve un poco tocada porque le salió mucha competencia ahí está peleando igual.
1: Sí, eh, solo iba a decir que a mí me gusta mucho que que Rhea Seahorn, la actriz de Ver Cold Soul, tenga su merecida nominación por fin en una temporada donde todo el mundo destaca que ese es el gran personaje de Ver Cold Soul que se destacó en las dos últimas temporadas. Eh, diría que ahí que hay, es, digamos, la otra presencia importante son los, los actores de Severance: que está Adam Scott, que está John Turturro. Severance es, es una, un, una serie eh, también de de Apple TV y diría que justamente en Apple TV lo que vos dijiste pues Ted Lasso, que a mí me gusta bastante, me gusta mucho realmente eh, que, que no estoy de acuerdo con algunas colegas que dijeron que cayó en la segunda temporada, no me parece es que la, con la segunda temporada pasa lo mismo que con, la, con las secuelas, como que la gente les da más duro desde lo crítico y, y, y si Ajá. lo y realmente, y, y lo vamos a ver incluso con la serie de la que vamos a hablar eh, y, y yo creo que, que sí es un problema porque en, esa se, en la segunda temporada se pierde el brillo digamos de conocer por primera vez a los personajes y con eso tienen que cargar los guionistas eh, para, para cerrar y pasar a la siguiente sección diría Santiago que en ese reconocimiento de cariño pues está justamente eh, un reconocimiento a la serie de la que vamos a hablar hoy que, eh, y es el hecho de que en Mejor Serie de Drama tenga nominación también Stranger Things. Entonces, vámonos a nuestra siguiente sección, después de este repaso por los semis justamente para hablar de la cuarta y magnífica temporada. Y de una vez ya me arriesgo a la discusión, pero a mí me pareció fantástica temporada de Stranger Things.
0: Un momento para que sepamos qué hay para ver, lo que se recomienda en el cine.
1: Santiago es que Stranger Things estamos hablando cuarta temporada pero ya esos niños pues que comenzaron como niños ya yo creo que ya tienen licencia para conducir eh, Ajá, todos ya sí. viven con las novias no sé si ya algunos tengan hijos es que la cosa está muy difícil eh, y, y lo que más me preocupa sin dar grandes spoilers pero asumimos que casi todos los que nos oyen ya la vieron pues eh, ¿Mm? el, el, el gran problema es que ellos siguen creciendo y la siguiente temporada casi que debería arrancar justo donde termina esta cuarta, porque ellos se quedan viendo al horizonte del de, de pueblo y en el horizonte lo que se ve es el otro lado apoderándose de, de, del mundo, entonces no creo que puedan esperar mucho más pero van a empezar apenas a filmar eh, la, la, la siguiente temporada ahorita final de año, entonces no no sé cómo, cómo van a ser Pero vamos como al comienzo de las cosas Y es que si, ahorita hablaremos de esta temporada en particular Pero por qué creemos o por qué creo yo Por qué creo, creo yo y quiero saber qué opinas vos Yo sí creo que Stranger Things es una gran serie Ahora, contame vos qué pensás Porque a lo mejor no te gusta no. tanto
2: como a mí No, 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 lo, lo, lo es, lo es Y, y creo que... Eh, quienes nos siguen de, de, en, en nuestro camino haciendo, digamos, estas conversaciones acerca de cine y televisión, saben que hicimos un programa cuando estuvimos en, en, en la emisora de la Cámara de Comercio, que pueden buscarlo, digamos, en nuestro archivo, donde, digamos, hablamos de las virtudes de, de, de esta propuesta de los hermanos Doffer, que por eso no, no, no vamos a entrar muy en detalle, pero sin duda es una serie que, que primero le pega una tendencia eh, actual que en mi opinión personal creo que responde a que hay una generación de personas que hacen ahora cine o televisión que que, que son realmente fanáticos entonces eh, convierten digamos toda esa información que tienen a, hacia hacia unas propuestas muy originales como esta que se que, que se conecta totalmente en un homenaje a ese cine de, de terror de los 80 y todo lo que exige y se hace con mucho cuidado hacer, digamos, una serie de época, eh, de época pues, puntual de los 80 y, y creo que está llena de, de detalles y homenajes que son, digamos, para personas de nuestra generación y de la generación anterior, eh, pues todo, todo un, un bálsamo, todo, todo un mimo a, la, a, a, a esa nostalgia ochentera. Sí, alguien diría, alguien diría que ¿cómo así que
1: originales si hay tantos homenajes? es que, Y entonces ahí vamos como a la gran discusión. Y es que nosotros no somos de los que creamos que Stranger Things eh, es un es mala por ser un pastiche. Porque pastiches hay muchos y de muchas clases. Entonces nosotros no vamos a, ese, a defender a... Es otra película de terror. Esa cosa pues, que intentaban ser eh, eh, los hermanos Zuckerberg... Zuckerberg eran los de Airplane Los uh, Zucker sí, Los Zucker, Zucker sí, sí, sí. sí. Eh, Pues porque Es que no, no, Es indefendible porque la calidad es muy mala pero, pero aquí estamos Hablando también de otros hermanos Esta vez, esta vez de los hermanos Doffer Que a mí me parece que Sí, los hermanos Zucker lo, Qué pena ahí por el sí. lapsus con, con el dueño de Facebook eh, Y es que eh, cuando uno ve Stranger Things, eh, aunque uno los homenajes están ahí, pues solamente el hecho de que esté Winona Ryder, digamos, eso ya uh -huh. a uno le despierta un montón de nostalgia, porque Winona fue la actriz de cierta época de, de, del cine y, y, y no se puede negar. Es decir, lo, su, aparición, su aparición en varias películas de Tim Burton, su noviazgo con Johnny Depp, eh, la versión que hizo de Mujercitas, eh, o sea, Wynonna era como la manera de ser o el modelo de ser de las mujeres en una época de la cultura pop. Eh, y aquí okay. es la mamá de ellos, de los protagonistas, que los Doffer, los hermanos Doffer que, que, que hicieron el recorrido, es decir, que estudiaron, que estuvieron en una serie que yo vi que es Wayward Pines, que, que tenía un poquito, poquito Unas tramas descabelladas Pero que uno, si uno sabe que ellos escribieron Wayward Pine, sabe que cierta parte Del tono de Stranger Things está ahí Pero ellos dicen que la película que a ellos los, Les dio como la chispa Para hacer Stranger Things Fue eh, Prisoners De Denis Villeneuve Que es esta película con y, con y con Hugh Jackman Que hay un, que el hijo de Hugh Jackman está desaparecido y que las dos familias, digamos, se ponen a, eh, en, en su búsqueda, o sea, cuando hablo de dos familias, dos familias amigas, pero después se, se verá que hay, hay una implicación de alguien, y, y no voy a contar la película porque es muy buena, pero ellos dicen, madre, ¿qué tal que esto pasara en los ochentas o en los setentas? Eh, ¿Y qué tal si nosotros, en vez de que sea un asesino, pues quien desaparece al niño es un monstruo? A partir de ahí ellos cogen toda esa información y, y crean esta vaina, eh, la, se la presentan a muchas. A, yo creo que hay un poco también de rabia a Stranger Things le dan duro porque todas las otras casas de streaming tienen rabia de no, haber de no haberle dicho que sí a ese proyecto. O sea, ellos se los negaron en muchas partes, querían que lo importante fuera Hopper, no entendían cómo una serie protagonizada por niños iba a ser adulta. O sea, porque tenemos ese prejuicio, es cierto. Que si es una serie de niños y que además está inspirada un poco en Stand by Me, eh, no puede ser... No puede Algunos. ser... Adulto. <risa> Exacto. Sí. Pero justamente Stand by Me, que es la otra, digamos, gran influencia... Las otras, las dos grandes influencias sí. de son Your Things, Santiago, para mí son Steven Spielberg, digamos. O sea, eh, y... El Goonies. tono, sí, sí claro, Goonies. y el tono de las novelas de Stephen
2: King. Total, sí, sí, sí esas son las duras, aunque se ha ido como alimentando, porque el, el proyecto, Samuel, a partir de lo que está, nos estás contando, ha ido evolucionando. Yo buscando me encontré que inicialmente también toda esta historia de la que estás hablando y esta película la conectaron con el proyecto Montauk que era un proyecto que pasaba en Long Island, donde se hablaba que el gobierno de Estados Unidos hacía eh, experimentos con niños. Entonces, como digamos, ese fue el otro fusible. De hecho, iba a ser en Long Island inicialmente, después, por temas pragmáticos, simplemente por el invierno que no se puede grabar, eh, al final decidieron que esta ciudad no existiera y se graba esa nueva ciudad en Georgia, en el sur. Eh, y sí, inicialmente creo que también no iba a ser, digamos, una historia lineal, sino que iba a ser como más episódica, a pesar de que evoluciona un poco como la narrativa, quienes han visto de Crown, que, que, digamos, narra historias y hechos muy puntuales en cada capítulo. Y, y desde el comienzo de esa conexión con los 80, eh, está, o sea, es que la música lo hacen las, eh, Kyle Dixon y Mike Stein de Survivor. O sea, esa es otra conexión absolutamente ochentera. Los, la manera en que los créditos, o sea, es con mucho cuidado que ellos han realizado este homenaje, a pesar de que ellos nacieron en el 84. De hecho, lo que dicen que Winona Ryder también hace un poco de consultora de los hermanos Doffer, porque ella es la única del cast pues, eh, que, que vivió tan intensamente, digamos, los 80 y sabe qué que música sí es la que debe funcionar y qué cosas sí sucedieron en esa década. I know your You're terribly frightened
1: by what you've seen. But I'm not gonna lie to you. Guaynona tenía... En los 80, tenía 15 años. Pues en el 84 tenía 15 años. Entonces, eh, su adolescencia, sí, digamos, la tenía es la, de la infancia de los niños. O sea, sí. o sea ella es como sí. los niños que, que, que sí, están sí. ahí. Eh, yo no sé, pues, si jugó Calabozos y Dragones, pero... Pero yo habría que decir no eso creo. Que además me parece que Y busquen los mejores capítulos de la temporada pues ya, ya vamos a hablar de la temporada en específico Al final eh, de, del episodio eh, Pero busquen en los créditos La otra gran influencia digamos es Sean Levy Olivay. Eh, pero yo creo que es Sean Levy cómo se pronuncia que es este sí. director y productor muy famoso por una noche en el museo, pero que realmente ha hecho cosas eh, más chéveres, digamos, como esa película de, de, de robots que peleaban, que era con Hugh Jackman, eh, como ahorita eh, de Adam Project, que la dirigió también para Netflix, y él finalmente con su productora, pues, y con, y con Stranger Things, como la, la gran entrega del convenio, tiene un convenio de negociación con Netflix, pero Sean Levy me parece que es el director con más oficio que hay y los mejores capítulos los dirige él, uh -huh. eh, porque es el que tiene más ritmo y tiene una concepción, digamos, de, 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 de cómo se debe filmar, que a mí me parece que es muy importante. O sea, los que, los que filman otros directores parece que son más televisivos, Sean le da una, tiene muy claro cómo se debe filmar para cine. A, a, a mí, digamos, me parece que la crítica principal es justamente, bueno, sí, esos son demasiados homenajes. Ya vimos esto antes. Eh, algunos colegas dicen, cuando yo veo a los niños eh, en las bicicletas siento que van a despegar. Sí, pero eh, uno uno puede hacer muchos homenajes y los puede hacer mal, como lo que, lo que vos acabas de decir. Y Stranger Things logra juntar todas esas vainas y emocionar, porque tiene grandes personajes y porque la historia es no solo entretenida, sino que muy, muy cuidadosa en los detalles.
2: Sí, las influencias son muchísimas. Cuando uno empieza a recorrer las cuatro temporadas, ya hablaste de Spielberg, eh, que el personaje, de hecho... Eh, Emily Bobby Brown dijo que, que los Duffer, la indicación que le dieron para asumir el papel de Eleven era que fuera como IT, e. o sea, así de frente está. Después está la aparición. Sí, eh, pero de, ojo, de que Sean ella no sea IT, e. ella misma. Que ella sea IT, e. sí, que sí. ella sea IT, e. exacto, como si fuera ese bicho raro. Después la, estuvo la aparición de Sean Austin, de, de Goonies, que haciendo del novio del personaje de Benana Ryder. Di, eh, dicen que el sombrero de Hopper es una influencia de Indiana Jones. Eh, y bueno, eh, la, la, la influencia, las cuatro temporadas de, de películas de horror como IT, como Encuentro cercano al tercer tipo, como miren, gremlins como Alien, como lo de Stephen King que acabas de decir. De hecho, nos dejan esta, ahora lo hablaremos que esta temporada como un hilito súper directo con Stephen King, con el libro que se está leyendo al final de la, de la temporada, que, que nos puede dar pistas de lo, hacia dónde va al final. Bueno, de Halloween, de York John Carpenter, Devil Dead, este, en fin. Creo que John Hughes también de alguna manera sí. es una influencia en toda sí, la sí, serie sí. Y, y, y los hermanos Doffer también lo dicen, que hacen con varios personajes que hacen lo que ellos dicen. Lo que más nos gusta de las películas de John Hughes es que John planteaba personajes muy estereotípicos que hacían lo que no esperabas. Entonces ellos hacen en esta última temporada, lo utilizan mucho, por ejemplo, con el personaje de Eddie, que es, digamos, un estereotipo generado en los 80 en Estados Unidos alrededor de, de los rockeros, de los que jugaban juegos de rol, y digamos, le da la vuelta. Y ni qué decir sí. pues de, de ciertas escenas que te recuerdan Sixteen Candles y esas películas de, de John Hughes en fin está lleno de estos homenajes y a ver yo yo sí soy de los que cree que ya todo está inventado y que uno un, a, también a partir de esto se puede ser muy original eh, me parecen las críticas que es que hace alguien duras un poco pero pero bueno Creo que al final sale una serie fuerte. Creo que esta cuarta temporada tiene algunas cosas que conversar. Obviamente no vamos a decir que es una cosa absolutamente perfecta, pero sí es una, un producto de entretenimiento sólido y, y que sigue y que sigue facturando para Netflix y, y para los hermanos Doffer. Solo en esta cuarta
1: temporada, que termine con eso cerramos el episodio, hay dos homenajes que me parecen más claros que en las otras. Uno es a... Mm a La Cosa, The Think de John Carpenter, que es toda esa parte sí. en Rusia, eh, que es básicamente la, la, la base, digamos, en el Ártico, donde, donde se desarrolla la cosa, pues es, es, ahí está calcada. Y la otra es A pesadilla Sin Fin. Eh, y justamente porque ese homenaje es importante, vamos a hablar ahora del actor que escogen para hacerle un homenaje físico en la temporada eh, y que es muy importante y se nos da pie para la conversación.
0: Fellini, Spielberg, Bergman, Norton, Lucas, Fincher, Cruz, Bardem, los protagonistas en el cine.
1: Mateo, es que ese ese personaje, digamos, que crea Vecna, o donde se crea Vecna eh, en Stranger Things, eh, cuando aparece, que me parece una de las de las mejores eh, tramas desarrolladas en esta temporada, eh, cuando vemos eh, para dónde van las cosas, cuando nos cuentan la historia de cómo surge Vecna, de cuáles son sus sus digamos sus, sus motivaciones que miren que no, estamos aquí seguimos cuidándonos de no, dar, de no dar muchos spoilers pero cuando oímos la historia de Victor y de su familia y finalmente eh, Nancy y Robin van y lo buscan en esta, en esta especie de manicomio y aparece un señor sin ojos o con los ojos eh, cosidos
2: hay que una escarbar escena, una, Samuel, una, una escena que recuerda el silencio de los inocentes un poco, sí, ¿no? Sí, total, claro, por eso.
1: Por, sí. por, aunque también eh, eh, me recordó, pues por lo, por lo mismo, por la arquitectura, um, a, 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 ¿cómo se llama la de Martin Scorsese? Shooter Island. Que, o sea, que, que es esta especie de cárcel, catacumba. Pero cuando sale Victor Krill y es Robert Englund, yo me emocioné, hermano. Ah, yo realmente me emocioné porque fueron muy inteligentes Hicieron como, como se hacen ese tipo de homenajes No aparecen los créditos iniciales Nadie sabía, solamente cuando uno lo ve lo reconoce y la gente está diciendo en el momento de, de, del, del episodio del podcast ¿Quién carajos es Robert Englund? Y Robert Englund, señoras y señores Es el actor que hace de Freddy Krueger de, de, no, no en la última versión, no en el Rencauche Sino en todas las Freddy Krueger Freddy, pesadillas infinitas, 1, 2, 3, Freddy versus Jason, ese es Robert Englund. Y está muy claro que un tipo como, un personaje como Vecna, que se mete en los sueños de la gente, que les causa pesadillas, que los mata cuando están en medio de la pesadilla, eh, en, la, en la visión que tienen, está completamente inspirado en, en lo que hacía, en la manera de, en el modus operandi de, de Freddy Krueger, que fue una. Película que digamos no es una gran película, pero sí es una película que marcó la cultura pop de cierta manera eh, a, a, a mí me emocionó porque Robert Englund, eh, a, a, al ser Freddy Krueger, es un ícono de cierta época del cine eh, Freddy Krueger es un disfraz que, que nosotros mu vimos mucho en una parte de, de nuestra vida en Halloween eh, sí. y el pobre Robert Englund es un actor de esos que a pesar de, de digamos de, de, de que tiene un rango amplio yo me acuerdo de él por ejemplo en ve la batalla final que era sí, este personaje, personaje tímido y bacano pues es un sí, es un actor sí, sí. que quedó encasillado
2: en, en Freddy Krueger para siempre sí total total Samuel a ver eh, Robert Englund es sí Freddy Krueger lo cambiaría, pero es un... digamos, recorramos un poco su vida. Fue a la Universidad de California, estudió eh, teatro, hizo teatro clásico, eh, debutó en el cine del 74 con Buster and Billy. Una curiosidad que me encontré aquí, eh, eh, en el 76 audicionó para Luke Skywalker y como no le dieron el papel, fue el que recomendó que fuera Mark Hamill el que hiciera este personaje. Eh, sí, después, pero además pues, Mark
1: Hamil, pero, es decir el, el marhamil dormía en el sofá de Robert Englund, pues es decir como eh, eran compañeros de, de apartamento. O sea, en ese sentido Robert Englund también cambia nuestras vidas pues porque Mark sí. es Luke Skywalker, yo, yo había sí. escuchado que no había audicionado para Luke, sino para Han Solo pero no, pues ah, bueno, de todas maneras estuvo en esa, en esa camada de actores, digamos eh, que no, pero no te iba a decir que como tantos, pues la carrera importante o su figuración se le debe a Roger
2: Corman también. Sí, sí, y, y, y es un actor que ha tenido cerca de 100 apariciones, o sea, realmente no le sé. Es más, como, como curiosidad, eh, los hermanos Doffer cuentan que él envió el casting, o sea, los hermanos Doffer no fueron a buscarlo, o sea, esto es algo que sucedió... Naturalmente, porque claro, ellos ya aprovecharon el homenaje y, y hacen, digamos, cierto guiño cuando él co hace algo con las uñas, como hacía Freddy, como homenajando a Freddy Krueger, pero realmente es Robert Englund el que envía desde su baño, por ahí rueda, búsquenlo en las redes, el casting que le envía a los hermanos Doffer. O sea, aquí, aquí es, es también se le fueron cruzando un poco las cosas, y por eso. Eh, Stranger Things tiene esta cosa que, que dijeron que en cada temporada siempre escribían solo los primeros capítulos. Los demás los iban escribiendo conforme fueran avanzando las dinámicas de los actores y lo que fuera apareciendo. Y eso, digamos, también le da un, un poco de, de frescura a, a, a las historias al final. Y me parece lo que decís es que termina cazando perfectamente que, digamos, el papá, entre comillas, de Vecna sea... Sea quien dice Frey Kruger. Y, y digamos, otra curiosidad que él obviamente le tuvieron que poner un maquillaje para poderle hacer algo en los ojos. Tampoco vamos a decir. Entonces, el Barry Gower, que es el maquillador que contratan, que venía de hacer eh, en juego de tronos, entonces los que lo llaman principalmente para Vegna. Pero eh, dice dice eh, Barry Gower que, que primero que fue un regalo que llegara este hombre que era un icono para él, un fanático del maquillaje, prostético, de, de leer eh, Fangoria, eh, esa revista de películas de horror que por muchos años era como de nicho, pero que cuando lo empezaron a maquillar, el propio Robert Englund era el que le decía, me vas a poner tal, tal cosa, o sea, sabía más de maquillaje, que el, los <risas> maquilladores porque claro o sea es, estamos hablando de un tipo que casi que abrió la brecha de estos maquillajes prostéticos con lo que le hacían de, para para que fuera Freddy krueger es que Englund se ha
1: maquillado muchas veces pero también iba a decir que su figura es como el puente entre televisión y cine porque es que freddy krueger eh, algunos no lo recordarán nosotros sí eh, aparte de las películas después y a ella, en fin se convirtió en una serie de televisión en que no, no, las historias no eran directas, era como un Alfred Hitchcock en que Freddy hacía unas introducciones y a veces aparecía, pero las historias eran de horror eh, unitario, pero, pero él hacía ese, eso, esos puentecitos y sí. era el mismo Robert Englund que ha actuado en muchas series, o sea, apareció en McGeeber, y aquí decimos McGeeber, no McGeeber, no me jodan con eso, con Ma en, en el auto fantástico, que tampoco voy a decir nunca Night Rider, en, en Deslizadores, en Casados con Hijos. Bueno, o sea, el hombre, por eso tiene sentido que haya presentado la audición para, para Stranger Things, pero eh, solo, solo dijo que a mí me emocionó mucho, hermano, la verdad, verlo. Sí. Para mí fue como ver a Wes Craven y, y que estuviera también ahí el homenaje a Wes Craven. Pues, o sea... Es que era como, sí. miren, tal vez el éxito, Santiago, para que pasemos ya a analizar la temporada, es que Stranger Things es consciente de sus influencias y no se avergüenza de eso. Es decir, no, 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 las, pone, no las pone ahí como, ay, no, 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 nosotros quisimos hacer un homenaje, pero hacemos una cosa completamente nueva. Los Doffer no, los Doffer es como, sí, ¿y qué? A ver, sí, copiamos, ¿y qué? ¿Cuál es el problema si le estamos Ajá. haciendo otra vaina? Eso, gracias, Esa gracias. Exactitud, me gusta sí. mucho Hablemos justamente Un poco de las influencias pero también De, de lo que vemos de esta temporada en, Para cerrar digamos el episodio de hoy Hola Mi nombre es Forrest Forrest Gump Estaba miedo de estar en mi muerte No quería entrar en truco
3: ¿Estás hablando conmigo? ¿Estás hablando conmigo? ¿Quién
0: te hablabas? ¿Tú hablabas películas
1: para la casa, en el cine. O Santiago está la cortinilla de películas para la casa. Bueno, ya está sonando otra musiquita, pero, pero ese fue el separador porque justamente por esa pelea de que Stranger Things es muchas cosas, que es que es Stand By Me, que es it que es El Resplandor, que es Alien, bueno, lo, que es Goonies, como hemos dicho, eh, que también es, eh, por supuesto, Carrie, y es eh, esa de la niña que tenía ojos de fuego, que también le hicieron un remake. Es, sí, o sea, eh, Stranger Things es como muchas películas para la casa, pero, pero en esta temporada, además, los episodios fueron como películas para la casa, porque tuvimos... Eh, un episodio de hora y media otro episodio de dos horas y punta eh, que a mí me encantaron pero incluso con esa con esa duración y siendo películas mi episodio favorito de la temporada fue el, el, el cuarto el cuarto episodio que es cuando que ahora está lleno de memes que me gustan los memes de los mexicanos diciendo eh, que Vegna no tendría oportunidades si pusieran si pusieran Juan Gabriel en el, en el Auditorio Nacional, en los audífonos. Pues, eh, quienes ya vieron la temporada nos están entendiendo. Quienes no, pues vean el capítulo 4 para que entiendan de qué carajos estamos Ajá. hablando. <ríe> Pero te voy a decir, Santiago, a mí me parece esta, junto a la primera, la temporada más, eh, más atrapante de Stranger Things, la mejor construida y también con unas ideas supremamente interesantes. O sea... Que, que, que además impactan al, a los pelados de hoy porque esta temporada sin que sea moraleja pero casi que está construida de, de ser adolescente es difícil muy difícil vas a vivir el bullying incluso si eres popular vas a tener problemas eh, y tus amigos están ahí para escucharte y los problemas son menos problemas si contás con ellos y les contás las cosas eso solo a mí me parece poderosísimo en el mundo en el que vivimos hoy. Eh, y, y no tiene nada que ver con que la serie sea de época. Eso, eso pega para los pelados de hoy. Por eso a mí me gustó tanto, tanto
2: esta temporada. Pero no sé vos cómo la viste. Sí, 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 claramente es la más sólida, la que más presupuesto tiene, evidentemente también. Lo cual la hace un poco más moderna en la narrativa. Siento que un poco se pierde esa narrativa och muy ochentera que, 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 se, que también se fue perdiendo conforme se fue volviendo más popular la serie, pero que, que tenía inicialmente. Eh, claro, cuando hay más dinero se hace, digamos, con, con más proyección. Y, y eso pierde, digamos, ese sentido de, de serie ochenterita que, que, con la que comenzó. Incluso creo que la narración de montajes paralelos, de historias paralelas, no es muy ochentero tampoco. O sea, creo que eso nos lo trajo la televisión un poco más acá, con series como tal vez 24, en fin. Siempre ha existido, pero a ese nivel, como lo, lo hacen los hermanos Doffer, creo que, que ahí se pierde un poco la cosa y creo que ellos se vuelven víctimas un poco de su propio invento de aumentar el, el, el cast eh, o el reparto eh, a tantos personajes de los cuales se enamoran y no quieren desprenderse de, el, eh, de alguna manera, eh, pero entonces, ¿cómo, la, ¿cómo hacemos las historias de todos? Eh, creo, que, creo que ese, y eso lleva a que los primeros capítulos sean muy lentos y no suceda nada, porque claro, una cosa es tener que establecer la historia o el momento de dos o tres personajes y otra hacerlo de 10 o de 12 eh, creo que esa es una de las falencias o sea los primeros dos capítulos son muy lentos y pasa muy poco realmente eh, desde mi, mi concepción, pero creo que es eso, creo que ellos se vuelven víctima un poco de ese reparto tan grande y ese les ha criticado y, y por eso al final ese amor que le quedan a los personajes creo que termina porque ellos se desprendan por el, el nuevo, <risa> más que, que por desprenderse de, de, de estos personajes que llevan eso hace arcos mucho más más largos para los personajes y, y, y bueno lo, lo que complica un poco también que, que a veces la comprensión o sea hay que estar mucho más atento a todas las historias porque realmente si, si nos cuentan cuatro carros en cuatro vías que al final obviamente se van a unir pero, pero esto requiere digamos un establecimiento más atento y que le rebaja tal vez un poco la profundidad también a esas historias pues como lógico, o sea, el tiempo que le vas a dedicar a una sola historia, se la tienes que dedicar a cuatro. Vos tenés razón en que, en que digamos,
1: el hecho de que estén en tres sitios distintos que una trama ocurra por allá en Rusia eh, que, que es una de las cosas que más me gustó toda esa parte de la cárcel, porque a mí me gustan mucho eh, las tramas de cárcel que otra, en, en otra parte de Estados Unidos y que estén separados, digamos, los grupos de los muchachos y se junten al final pues lo que vos decís, le, 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 da, le da toda una dimensión distinta. Y es que eso, que también es un defecto, como vos decís, en algunas ocasiones funciona muy bien porque te manda a, a otros picos dramáticos. Eh, por un lado, digamos que vos dijiste, los primeros capítulos de la temporada son lentos, pero lentos para Stranger Things, digamos. O sea, lentos para el ritmo gringo. Porque, porque comparado con otras series de otras latitudes... Pues es, es, ah, claro. eh, es, o sea, pasan muchas cosas, pero sí, no, la, la acción se queda como en lo en lo en lo pequeñito, eh, pero ese, ese también ha sido el ritmo de, de, de Stranger Things siempre. O sea, las cosas siempre empiezan chiquitas y terminan grandes, que yo creo que justamente en la temporada 5 no van a poder, por como termina esta, no van a poder hacerlo así, porque deben empezar desde grande para terminar en inmenso. Decían, decían en alguna entrevista los Doffer Que La inspiración sobre todo para esta temporada Había sido el Imperio Contraataca Es decir sí. que, que ese final del Imperio Contraataca En que Todos se quedan Ven por una ventana lo que, lo que sigue Y está como la expectativa de para dónde va esto Era lo que ellos querían conseguir Y lo consiguen finalmente Porque también juntan como a toda la guerrilla A todos los héroes y ya viene el, el enfrentamiento... El, el enfrentamiento final. Eh, a, mí, a mí... A mí personalmente, Santiago... Yo creo que esos, to, de todos esos personajes... A el que más me gusta es el de Max. Ella pues ya había entrado en la, en la temporada 2. Eh, y no es una incorporación nueva. Es decir, uno ya piensa que... que ¿qué es que se llama la actriz... Siempre se me olvida el nombre de ella y hay que ponerle <Singh>. atención. Eso. Sadie eh, Exactamente. Ella eh, es ya una incorporación gigantesca. Yo creo que Sufrimos por Ella es parte de lo que más me gusta del, del, del episodio 4. De lo, que, lo que ella hace es tremendo. Es una gran actriz, me parece. Eh, creo que uh -huh. de, ella vamos, de ella podemos esperar cosas muy buenas porque me, me parece que es muy tesa eh, y a mí me emociona mucho ese episodio, la manera desde el lado narrativo lo, como lo resolvieron Santiago no, no, digamos que hagamos un spoiler pues, o sea el hecho de que la música sea la salvación de que, te, de que, te, de que ponerte unos audífonos pueda salvarte del mal, eh, aunque, aunque pueda ser ingenuo, a mí personalmente me pareció también romántico y valiente sí. y valeroso de otra manera, entonces no, no sé qué piensas no,
2: vos de eso. Sí, además Samuel, hay teorías que dicen que la memoria musical es de las últimas que perdemos porque hay una conexión especial, entonces a mí sí me pareció lindo y hay que decir que Kate Bush de la artista de, de esta canción, que, que, que tiene un rol protagónico, no vamos a dañárselo, también ha, ha revivido su carrera. O sea, disparó en las búsquedas en Spotify esta canción y la tiene. Y bueno, y también por otra escena que tampoco les dañaremos: eh, Master of Puppets de Metallica, un disco de 1985, en el cual eh, Joseph Queen, el actor, hace ahí una presentación tremenda. Con el apoyo de Tai Trujillo hay que decir que, que escucha, digamos, algunas confusiones. No, no es que el actor sea el hijo de los de Metallica, sino el guitarrista de apoyo Tai Trujillo es el hijo de Robert Trujillo, el bajista de Metallica, y también ha tenido esta canción una segunda, una segunda vía, y creo que todas las temporadas en general Samuel ha hecho eso, ha revivido una música ochentera con la que la gente se conecta, pero no solo es por tirar canciones, sino porque la trama de la historia les da un protagonismo especial a esas canciones, y les, les, les han dado un segundo. Otra cosa que me gustó de esta temporada, es la y va la, dirigido a lo que, lo que acabas de decir del personaje Max, pero... A ver, creo que el, el prota la protagonista de la serie es el personaje de Once, claramente, uh -huh. a pesar de ser coral. Sí. Pero aquí creo que los personajes femeninos, eh, el de Winona Ryder, el de C el Sadie Zink, como estamos diciendo, toman como una batuta, incluso el de Maya Hawk, o sea, el uh -huh. de Nancy, eh, eh, no recuerdo en este momento cómo se llama la actriz de sé, Nancy. Eh, sí, Natalie. Pero, na Natalie na na Natalia Maez. Dyer. Natalia, sí, Dyer. Natalia Dyer, Dyer, Natalia, sí, Dyer, Dyer, sí. Eh, toman, creo, les dan una importancia y creo que, mira, a pesar de ser ochentero, es un tema muy actual, estos roles femeninos empoderados, fuertes, y creo que en esta temporada eso se evidencia muchísimo más, eh, y, y digamos también el que el villano haya tenido rostro cuando habíamos tenido otras temporadas con un villano un poco etéreo, eh, y lo, se conecta con anterior, es muy bueno, y es una gran virtud a verse lo que hablaba ahora de, de contratar para hacerlo con prostético, no hacer todo con digital, de hecho digital solo le hacen algunos elementos, pero, pero tener esto le da esa sensación, primero del cine ochentero, este cine de horror que dijimos, que hay que decirlo, eh, fue muy importante en este desarrollo de, del, del video, del videocassette. Ajá. O sea, sí. es, es un formato muy importante. Ahí también hay una conexión también que, es que los personajes eh, trabajen en Family Video. O sea, sí. hay digamos unas conexiones también muy, muy bacanas porque, porque, claro, este género fue supremamente importante para que se desarrollara el, el videocassette como, como formato. Y, y, y utilizar este villano con rostro y con este, oh, ya, me, parece, me parece una gran virtud gran virtud y dar la posibilidad de que el actor muestre todas sus, sus capacidades eh, y, y hacerlo además en mitad de la pandemia con todas las dificultades que debieron haber tenido para, para hacer esta producción. Creo que es una de las grandes virtudes eh, que, que nos deja esta temporada. Hablando de homenajes, Samuel también estuve buscando y mire, por ejemplo, el personaje Cris que es... Eh, bueno, un spoiler de los, del primer capítulo la, la, la primera víctima de Vegna es inspirada en Sandy de Grease por ejemplo
3: Ajá.
2: y Eddie Monson es inspirado en Damien Eccles que es un chico que fue acusado eh, injustamente de unos asesinatos en Arkansas en, en West Memphis y estuvo en la cárcel por más de 10 años, después se demostró su inocencia, entonces un poco eh, los hermanos Dofer dicen que quisieron como Mostrar este tipo de personas que por los estereotipos se les juzga, eh, como era, como era eh, Eddie Monson, el personaje rockero, que inicialmente se iba a parecer a David Bowie, Samuel, pero al final, cuando empezaron a hacer pruebas, decidieron que fuera más rockero, más estilo eh, James Hansfield de Metallica, o incluso dicen que se parece mucho a Eddie Van Halen, eh, sí. que es digamos el personaje con el que más se puede conectar. Otro, y otro tema que nos deja sobre la mesa, Samuel, esta temporada es si el personaje de Will es gay o no es gay.
1: No pues, como, ¿Qué dice? No, 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 te hago completamente. Pues, <risa> o sea, el, 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 sale, la salida del closet es también de los, de los elementos o de los momentos, digamos, más sensibles de, de esta temporada. Pero sí, sí. me parece, otra vez, y esa es una muestra también de Sí, somos ochenteros, pero también estamos conectados por el mundo de hoy. Y esto no, no, es, no es, ¿Ah? Y esa conexión no es cualquier cosa, porque no, uno salidas del closet en películas de los ochenta, pues no íbamos a ver. Pues así de frente era, era muy difícil. O sea, era eso era. no era el cine comercial. Entonces, eh, ahí me, me gusta mucho como actualizar. Esa, esa parte de actualización me parece que ellos la manejan supremamente bien, eh, sobre todo por, por la, la audiencia que tiene esta, esta serie, yo solamente iba a decir que a mí me emocionó mucho escuchar Master of Puppets, mucho, mucho, o sea, esa, escena, esa escena es puro rock, la verdad, eh, y iba a decir que los gringos lo tienen más claro que nosotros, en cuanto a en cuanto a la industria cultural, el agradecimiento de Metallica a la gente de Stranger Things, diciéndoles: diciéndoles Miren, ustedes nos conectaron con las nuevas generaciones, muchas gracias. Eh, a, a, aquí hay una gente que nunca había escuchado Master of Puppets y que está emocionada con eso. Pues es que eso es verdad, hermano. Es que Master of Puppets tiene 40 años, una canción de, sí, que no. tiene 40 años.
2: Samuel, ¿y, y puedo dar fe, puedo dar fe. Aquí, aquí en casa tengo un. Joven guitarrista de 13 años que al terminar el capítulo se puso a montar Master of Puppets, que no lo había escuchado antes. En su vida. Que no lo había oído en, su, en vida. su vida. Exactamente.
1: Ahora, bueno, entonces, bueno. Y justamente vamos a acabar con la otra que la agradeció que vos mencionaste, porque además el título es explícito de lo que pasa en cierto momento del episodio 4, que para mí es un 10 en lo que significa y en cómo está construido y en todo eh, vamos a terminar con kate bush con running up that hill que es la canción que le salva la vida a max y que y que fue madre y que nos salva la vida a todos en ese capítulo donde yo grité como un como
2: un desconsolado pero vamos vamos a ver hacia dónde va la historia de max hay que decirlo parece que Cómo termina esta temporada va a ser muy determinante en cómo en cómo va a seguir eh, el, el final de la historia. Eh, vamos a ver hacia, a, hacia dónde va. Y lo que decía es el pequeño detalle que, que se conecta con Stephen King, que eh, el personaje de Max está en el hospital. Lucas eh, le lee un libro y es Talisman, que es un libro de Stephen King con Peter Straub, que nos puede dar pistas de hacia dónde va la temporada 5.
1: Exactamente, eh, han oído durante este episodio Psycho Killer, The Talking Heads, Object of, of My Desire, The Star Point y Fever en la versión de The Crumbs. todas canciones que sonaron en, en esta temporada de Stranger Things, eh, espero que, que se haya, que haya quedado claro cuánto nos gusta esta serie y que también estamos en esa parte, somos fanáticos, así hagamos crítica de, de, de una serie por la que estamos a la expectativa de que llegue la temporada 5. Entonces acabamos, por supuesto, como no podía ser de otra manera, con Kate Bush y esperamos que nos escuchen en el próximo episodio de En el Cine.